0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了
2: 宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
2: 。我是辣妈，不是老干妈。我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸。我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。世界杯似乎向来都是男人的挚爱。能够吸引女人看球的，大概也就是那些在赛场驰骋的魔鬼肌肉男了。而德国再一次诠释了世界杯对于女人的意义。为什么长期待在德国的人会有种好山好水好无聊的感慨？德国的家庭育儿理念与我国的最大差别在哪里？在德国上学的孩子，他们压力到底大不大？为什么说爱管闲事是德国人的美德？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：世界杯之外的德国魅力
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧
2: 。最近世界杯，各位女球迷，嗯，你们喜欢世界杯？去看哪一个球队的帅哥球员了呢？哎
1: ，前一段时间我发现你们女生很爱讨论世界杯，尤其你们这些连伪球迷都算不上的女生，嗯、你知道你们讨论的是什么吗？讨论的竟然是这些足球运动员穿着西装有多么的帅，就是你们不觉得他们在赛场穿着正式的。比赛服装踢球有多么的帅、嗯，你们居然说他们穿黑西装有多么的帅哦
2: ！因为大多数不健身的男士，他们的身材不好，嗯、所以呢，西装撑不起来。哦、所以当那些运动员、嗯、他们本身的肌肉很发达的情况下，嗯、就把西装这种格外需要好身材的、嗯、呃这个外形衣服撑起来、嗯，又跟他们本来运动员的这种造型有一个反差比的时候，嗯、尤其是比赛还没有开打那个时候，德国队嘛穿着这个 Hugo Boss 的定制西服哈。嗯啊嗯从这个机场飞机下来的时候，哇，所有人都就疯狂了。就
1: 你们会觉得啊，这些球星当他们穿上了这个西装，蛮斯文的嘛，嗯，是不是？这就是你们女生爱世界杯的一个原因吧？
2: 对，当然了，后来再看到足球场上运动员在开赛之前，嗯、不是有一个镜头会从他们的队长开始这样扫过吗？嗯、然后我就跟我先生说，耶。怎么跟图片里面的不一样啊？<笑>于是我先生说了一句：“这是买家秀跟卖家秀的区别。<笑>
1: ”啊，但是不论怎么说吧，<笑>看世界杯，不论从哪个维度去看，你都能够看到足够的这个精彩。嗯，当然了，如果你是一个德国战车的爱好者。他们第一场球赛输了
2: 。呃 ，yes， 虽然呢，我们很喜欢的罗伊斯后来上场了，<笑>但是也没有扭转这个局面、嗯。没有关系嘛，后面还有德国队的比赛嘛，我们就是继续给帅哥们加油
1: 、嗯。就是谈到德国，尤其是很多人眼中的这种德国是不一样的。嗯，呃，从这个德国足球中粉的这个心目当中的这个德国，俨然呀、啊、是一部非常精密的仪器对，它的每一个齿轮都是咬合的很紧密、嗯，它的推进。完全是一种整体的这种推进的步伐进行，嗯、所以说哇，德国人踢球如同德国人性格一样，是如此如此的怎么说？缜密，呃，缜密，严丝合缝。嗯，但是
2: 从另外一个角度呢，如果我们是一个游客，嗯，我们到德国去旅行，比如说前一段时间我跟朋友带着孩子哈去了德国，回来之后很多人问我了，说马上要暑假了，我们也准备带孩子去欧洲旅行，嗯、那德国到底哪儿好玩？你给我推荐几个景点呗？嗯，我从游客的角度好好的想了一下吧，我回答他，好山。好水，嗯，好无聊。为
1: 什么你要说无聊呢
2: ？就是我所谓的无聊啊，就是它不像是传统意义上的景点，我们要去很多，比如说迪士尼呀，然后带孩子去疯狂呀，它有很多需要参观的一些博物馆。嗯嗯但是当我的孩子又太小，不适合每一个，比如歌德故居，我们去、嗯，孩子可能连歌德是谁都不知道。那我们就去选择一些公园类的，在普通的游客看来，这就是好无聊的一个行程嘛
1: 。哦，你是这么觉得的？对。那但是作为一个普通的影迷或者是一个观众，热爱德国影片的这个角度来说的话，德国其实被很多人是忽视的，因为德国的喜剧，嗯、就德国的那种黑色幽默的、嗯、那,那种感觉。远远的超过了英国的这种幽默
2: 哦， oh, 是吗？我在德国为什么没有感觉到德国人的幽默？<笑>对，所以说说
1: ，你会发现在不同的维度看到德国是不一样的
2: 。所以今天我们在直播间里呢，其实是想从不同的角度跟大家聊一聊我们所了解到以及我们所采访到的德国的爸爸妈妈是怎么样教育孩子的。我在德国呢有一个好朋友，他们夫妇俩在那儿已经成家立业，有一个可爱的女儿 Selina。Selina 妈妈今天呢就要跟我们聊一聊她在德国。是。生活 呀， 发现德国教育当中那些爸爸妈妈究竟做了一些什么样神奇的事 情？ 他提到的有一条 呢， 是说德国这边家里没有老 人， 也没有保姆帮 忙， 所以需要爸爸妈妈自己花很大的功夫来带孩子。我们一起来认识一下 Selina 的妈妈。大家 好， 我是 Selina 小朋友的妈 妈， 很高兴今天
3: 有机会和各位潮爸辣妈分享一些关于德国育儿以及教育方面的内容。在中国呢，可能有一大家人照顾一个或者两个小孩啊、呃，有爷爷奶奶、外公外婆都可以来、啊、提供帮助。但是在德国呢，不是这样的。德国，嗯，孩子主要是由爸爸和妈妈，哎、呃，两个人来管理。就是说呢，外公外婆呀、爷爷奶奶呀，只是偶尔或者节假日的时候，哎、呃，过来看一下，或者在需要特别有帮助的时候过来帮助一下。其他时候啊，尤其在教育的这个方式方法上，呃，都是由爸爸和妈妈两个人商讨来决定的，呃，老人呢是不参与这个呃具体的教育小孩的。嗯，我们说这个德国的幼儿园，幼儿园也是很重要的一方面。除了父母呢，呃，上班时间其实孩子大部分上在父母上班的时候都是在幼儿园里面的，呃，幼儿园是有。小班和大班，就这两种。小班呢是最小的，是四个月开始的孩子就可以去这样的托儿所了。那么四个月到三岁以下都算是小班，三岁以上到学龄前算是大班。呃，他们不会分的再细，他们会把三岁以上的孩子一直到这个六岁以前的孩子都放在呃一个组或者两个组里面，这样大的孩子呢可以帮助小的孩子，小的孩子向大的孩子学习很多的这个自理能力啊，就很快的就掌握了。呃，在幼儿园里面呢，没有太多的关于这个呃学数字啊啊、呃、学字母啊，没有这些知识方面的教育，呃，他们主要是重视。儿童独立自由的身心发展，啊、呃，引导他们寻找自己喜欢的东西，比方说你喜欢玩乐高啊，你喜欢搭积木，或者你喜欢画画啊，你喜欢过家家，这都是可以的。就是小朋友喜欢什么，他会有一个角落，你就可以多去参与这方面的活动。在幼儿园里比较重视的一点就是户外活动，呃，家长在选择幼儿园的时候啊，德国人也是比较看重这一点，他们会看这个幼儿园的户外。幼儿园自己的院子嘛，就是户外的这块活动场所大不大？里面的那个活动的设施多不多？哎，带孩子去看参观的时候，看小孩对这个感不感兴趣，喜不喜欢，这个很重要。然后只要是天气不是那种刮风下雨特别恶劣的时候，哎，每天孩子都会有一个多小时，有的时候更多。像夏天日照比较长的时候，太阳比较足的时候，幼儿园老师都会把孩子放到这个幼儿园的院子里面去，让大家在自由活动，对吧？德国人很喜欢很喜欢晒太阳，他们不怕晒黑。当然了，老师会给孩子们涂上防晒霜，但是这个就是呃，只是防晒伤，不防晒黑的那种。嗯，德国人在体育还有音乐啊、艺术方面的热爱呢，对这个育儿也是有很深的影响的。所以呢，小朋友在幼儿园的时候啊，还有在小学的时候啊，都有很多的参观活动。参观活动会带他们去一些这个，呃，博物馆啊，看一些就是有关于适合儿童的展览啊。还有呢，就是去户外的公园啊，呃，到那里去玩水。德国人喜欢去让小朋友去玩沙子、玩泥巴、玩户外的一些呃体育设施。这个场所很多，随处可见。只要是有小区的地方啊，有公园的地方都是有的。呃，老师呢，在这个确保呃孩子是安全的情况下，呃，尽量的给予孩子最大的自由度。
1: 我记得我看过一个微信公众号，说的是德国是一个极其无聊的国家。他其中说了一条，说你永远不可能在德国看到晚上十点钟那些酒店里头还有人高声阔谈或者是觥筹交错的情景。嗯，也就是说。那个时候的点对于德国人来说，早就回家了
2: 。嗯，他们干嘛去呢？他们回家带孩子去了。我给大家举一个例子，这是我在德国呢拿手机捕捉到的画面。嗯，那么我们在美因河畔的一个不要钱的户外公园里待了整整一下午，就在树荫底下无聊自拍嘛。拍着拍着呢，也看看旁边那些外国的帅哥美女们、嗯。发现到这个公园来的很多都是年轻的爸爸妈妈。嗯，而。一家三口来到公园之后，妈妈可能也找一个树荫就坐下了。最后一直在旁边照顾小宝宝的，嗯、都是那些人高马大的爸爸们、嗯。看他们的年纪，因为小宝宝都是小婴儿阶段，所以他爸爸应该也是很年轻、嗯、初为人父的样子。我拿手机拍了好多张类似的照片，也可以把它放在公众号里跟大家分享一下。你们可以仔细观察一下那些爸爸带孩子他的状态。他并没有说左手在玩手机，右手啊随便扶一下那个秋千
1: 。他是全身心的哈、啊。他是
2: 整个蹲下来，全身心的去咨询那个孩子，你想要什么样的帮助、嗯？甚至是对面的孩子也过来了，他也来帮忙。嗯、小婴儿要不要换尿不湿？如果是家里双胞胎的话，嗯、就一手一个，两个像举哑铃一样、嗯。那个公园里几乎所有的爸爸都在做，就都是
1: 这样子。对，他不是一个让你盯到的哈，一个特殊的画面。嗯，是指。指的是你看到的这个是个抽样显示，几乎所有的都是这样子、啊、所以
2: 我在想，刚才 Selina 妈妈跟我们说、嗯，在德国是没有老人来帮着带孩子的，嗯、只有爸爸妈妈亲自上阵、嗯。而德国的妈妈，如果他们家里不只有一个孩子，甚至有一两个孩子，爸爸不帮忙，嗯、那忙不过来的情况怎么办呢、嗯？可能这种氛围就越来越好
1: 。关于隔代亲的话题，我们在这几年的朝巴辣妈的诸多话题当中啊。谈论了很多遍哈，我们一直聊的就是说，那没办法，在这样的现有的、目前的这个生活、工作状态当中，如果家里头老人能够伸一把手帮助我们，我们那个感恩戴德的心呐，啊,啊，就无法用语言来表达出来的。但是你从另外一个角度来讲，这会不会在某种程度上剥夺了你作为一个初为父母？这样的一种角色所应该拥有的一些权利，嗯、或者是可能呢
2: ？那你爸妈应该在听这期节目吧？他们什么说：“行，我不帮你带。
1: ”对、啊，所以这个时候我们就要比较一下，为什么我们。不能够去更多的去做一些呢？
2: 哎，我曾经看过一篇文章，是说德国的妈妈一个人带好几个孩子，为什么能做得这么好？他提了一个小的细节，是说他带着大宝去幼儿园里参加他们的这个学校活动，但是二宝还是小婴儿，怎么办呢、嗯？这个大宝的幼儿园啊，通常会在那个教室里放一块软垫子，就是给二宝这些小宝宝们。爬的那个区域，如果说这个小婴儿的弟弟妹妹哭闹了，这个亲生的妈妈除了可以来安抚，其他的妈妈他们都会过来，然后帮着来带一带，甚至是其他的哥哥姐姐也会过来带一带，而且他们对这个弟弟妹妹并不陌生，为什么呢？比如说，我们今天认识的这个 Selina 小朋友，也许她的妹妹以后叫 Linda、嗯。这个未来叫 Linda 的小朋友，可能在幼儿园里面早就被小朋友们叫开了，他、嗯、们的洋
1: 娃娃甚至
2: 都有可能用 Linda 这个
1: 名字来命名。就是你会觉得他们更像是吃百家饭、穿百家衣的感觉，<笑>对不对？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 能够吸引女人看球的，大概也就是那些在赛场驰骋的魔鬼肌肉男了。而德国再一次诠释了世界杯对于女人的意义。为什么长期待在德国的人会有种好山好水好无聊的感慨？德国的家庭育儿理念与我国的最大差别在哪里？在德国上学的孩子，他们压力到底大不大？为什么说爱管闲事是德国人的美 德？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》。本期话 题： 世界杯之外的德国魅力。
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿呢，跟远在德国的 Selina 妈妈，我们隔空啊，一起来聊一聊，在德国看起来是一个极度无聊的国家，好山好水好无聊。那他们的这些妈妈们究竟做了一些什么样神奇的事情，把孩子带的哎质量还挺高呢
1: ？他们把孩子带的质量高，主要的原因是他们的生活质量很高、嗯，因为相对来说，他们的生活的维度没有我们那么多。嗯，他们的这种复杂程度没有我们的。也就是说，他们其实在生活占了他们整个人生相当重的比重。注意，我说的是生活占着人生，我没有说事业，我没有说更多的这种所谓的。呃， 奋斗 啊， 竞 争， 这些在我们的这个生活当中可能比重很 多， 但是在他们那边相对来说要轻一 些， 他们更加注重生活的这个品质。
2: 我还在 想， 是不是整个 呀？ 就是你说的吃百家 饭， 这种吃百家饭就是我把你的小孩也当做一个一个一个事 儿， 我来看一 看， 管一管他。呃 ，Selina 的妈妈告诉我 说， 她觉得德国人特别爱管闲事儿。这个爱管闲事儿就体现在哪儿 呢？ 比如说走在大。大街上，你的孩子要是出现了一个什么状况的话，嗯、很多人都会停下脚步来帮忙，嗯、把自己手边的事儿停一停。所以他们在国外呢带小孩儿，如果小孩单独出去了，他们一点也不担心、嗯。那包括我们在节目当中，小欧你记得吗？曾经聊过一期话题是说，如果你不来管教你的小孩儿的话，有人来帮你管教。对、啊。呃，当时写文章的这一个作者，他是在德国的一个公园里面散步，结果看到有一个大人正在训一个小孩儿，他就觉得说。哎呦，这家教挺严的，
1: 但发现根本不是，这就是可能就是路人甲，就<笑>是但是你会发现路人甲振振有词的说、嗯，而被路人甲训的那个孩子其实也是认真的在听，对，他丝毫没有觉得说这个人是在管闲事。结果这个作
2: 家呢，啊、就是我后来问他说，哎，我观察一下，那不是你家小孩那你为什么要多管闲事要去训他呢、嗯？对不对？呃，结果这个德国人呢，他就很好心，他就说，我们为了整个这种社会的发展吧，那。他爸爸妈妈没有注意到这点，我帮他注意到，我提醒他，难道不好吗？我的孩子如果遇到这样的问题，他们也会这样提醒我的、啊、呀、嗯
1: 。所以今天我们在节目当中来聊一聊这个在德国生活居住的 Selina 的妈妈，那么她的感受和我们呃国内的很多年轻的妈妈的感受、嗯、这个区别。是在哪里？以及我们分析啊，这个区别背后，我们还可以做哪些提升我们个人的生活的质量？
2: 是的，带小朋友呢不仅仅是带他呃嬉戏打闹，还有一点呢就是读书。嗯，大部分的家长会说，那国外他们的考试压力不是很大。我们一起来听听 Selina 的妈妈说一说，在德国呢那些的孩子他们在学业方面哈，学校教育方面的一些重点
0: 。
3: 嗯。由于我本人的工作关系啊，正好跟这个德国的许多中学呢联系比较多，所以啊，这两年也有一些机会，有一些深入的了解。呃， 我想说的 是， 在这一方面 嘛， 我们和国内的区别真的是很大的。德国的学校教育 呢， 它并不是以应试为目的 的， 他们更重视的是培养学生的学习方 法， 哎， 积极参与课堂问题的讨 论， 培养这种习惯。这个主要是为了未来让学生具有高度的这个学习的自觉 性， 适应德国的高等教 育， 打好一个基础。呃，因为我们知道，在德国的大学里面呢，是非常自由的。除了上这个大课以外，剩下学生大部分的时间是要靠自学的。那么，呃，泡在图书馆里面寻找自己适合的学习资料，然后回去以后通过阅读，然后再跟老师进行问题的讨论，啊、呃，组成这个同学们之间的学习小组啊、呃，完成一些比较难的课题。呃，那么上课这种记笔记啊、呃，复习啊，这只是大学学习的也非常小的一部分内容。所以，在这个德国的小学期间呢，我们说小学生啊，他们几乎是没有什么学习压力的。即使到了上中学，他们的课业负担呢也非常的小。相对而言啊，他们的课外活动啊，团体活动就非常的多了。每个孩子在社团中都要慢慢的找到自己适合的角色和位置。哎，慢慢的这个培养自己的自信心和一些组织能力。呃，有些比较优秀的呢，就是在每个社团中，可能在某个社团中担任这个组织者的角色，这个在他的履历当中也是非常有益的。我们说德国这边，呃，孩子除了选择一项，比方说你会弹钢琴，你会你的这个兴趣爱好里面，你是游泳方面很擅长，或者说，呃，你是会溜冰啊。呃这些都属于这个个人项目。除此以外，德国学校比较看重，或者说以后在这个呃申请一些奖学金啊，或者申请一些这个交流项目的时候，你的履历上要能体现出很重要的一点，就是你有参加什么团体项目啊、嗯，比方说足球、篮球、排球、手球，对吧？这些团体项目或者是这个团体的呃艺术类的。都可以，哎、呃，要能证明你是一个适合团体活动，你有这个团体意识的，和人能够共同相处，完成一项呃任务的，啊、呃，这是非常重要的一点。
1: 听了 Selina 妈妈的介绍，我不知道，呃，正在收听节目的你会对于德国的孩子的学习情况是不是有了一些很不一样的这种感触
2: ？感触第一就是啊，一两点就放学了
1: ，就很轻松，是吧？<笑>对对对。但看上去表面轻松，其实另外一个背后的其实是一种思考的不轻松。嗯，因为他们其实主动思考的能力是特别锻炼一个孩子的学习成长
2: 。是、嗯、我记得我们的节目曾经采访到一位专家，他带来的那一本书的推荐。叫做如何培养孩子的社会交往能力、嗯，其中提到了一个观点，就是告诉孩子啊，出现了一个问题，我不是说我可以解决这个问题。而是说，我可以想办法解决这个
1: 问题。嗯、没错，当呃老师布置了一个话题或者是一个思考的方向的时候，这个孩子就会尽其所能的去寻找这个答案。可是答案本身又不是一个标准答案、嗯，那怎么办呢？那他当然会借助网络。嗯，可是借助网络本身也不是说把网络上目前已有的内容复制粘贴而已，他是去搜索这个的出处以及个人的思考，而这个部分。是要大量的花费孩子的这个思考的时间和寻找的时间。
2: 那你自己思考出来之后呢，还不是你的最终答案、嗯？因为 Selina 妈妈特别强调的一点就是小组跟小组之间的协调，最后团队合作、嗯嗯。也许你们的团队最后要做一个报告，嗯，这是老外们特别看重的一点
1: 。这个报告，你会发现最近这几年我们中国的孩子也开始慢慢拥有了这种学习的习惯了，嗯。比如说，现在很多学校都开展了研学活动，嗯啊，当然每个学校的研学呃情况不一，但大方向还是有那么点模样的，是就是，甚至
2: 是我看有一些学校、哦、他们的那个座椅哦，嗯、小欧已经不像我们小时候那种了、嗯，就是四大组看着黑板、嗯，他们是围成了一个小组，就桌子都是已经团团,团,、嗯、团对，有可能是弧形的，弧形，就是
1: 他是用这种方式来告诉你讨论的重要性。分析的重要性，哎，所以从这个角度来讲，我们内地的孩子慢慢的。已经开始与国旗接轨
2: 了。嗯，那在德国呢，公园里溜达溜达，你会发现呢，他们随手确实很多都在翻书。嗯，呃，这个德文我看的不太懂，所以即便呢，就是好像找一点小资的情调，到这个街边的书店里面呢，自拍两张照片，我也随手带不了这个书走，因为你翻回来以后就是做了装饰品、嗯。但是你看到一些数据，跟你在对比，在德国看到的风景，你就会发现哦。原来百分之九十一的德国人在过去一年中至少读过一本书，其中百分之二十三的人阅读量在九到十八本之间，百分之二十五的人年阅读量超过十八本，而且哦，书成了朋友之间最受欢迎的一个礼品，百分之七十的德国人喜欢读书，一半以上的人会定期买书，就是。原来这些数字本来只是哦，读完就算了、嗯。等到你再到那儿看的时候，发现啊，周边真的是这样子的。
1: 就是你会发现啊、哦，原来这一切的一切根本不是人家刻意而为之，他、嗯、早就把阅读融入到了生活当中，是一个非常简单、稀松平常的一种习惯。是呀，这就是为什么我们经常会，比如说是你要呃坐这个国际航班，你会发现大多数的。外国人都会在航班的飞行过程当中准备一本纸质的书，嗯，嗯从头到尾的看完。
2: 以前我们出去旅行的时候，你会发现在酒店里哈、嗯，就是外国人很喜欢看一本纸质的书。嗯、当然，现在也有很多外国人喜欢看一些电子的图书。据说德国的亚马逊图书和阅读器的那个 Kindle， 嗯，一直是销量非常好的。嗯、<笑>对
1: 呀、啊，就是他们真正的是把阅读融入到了这个生活当中去。从这个角度来讲，我们也是要跟，呃、哎、我们朝。巴啦妈的各位听众也来分 享， 就是我们还要好好的仔细思考一 下， 如何让阅读。更主动的融入到我们的生活当中，是我们主动的拥抱它、嗯，而不是被动的受其他因素的影响。说哦，好像我们该看点书了、嗯，我们就去看点书。嗯、我觉得这样的反而效果没有那么好
2: 。嗯，当然了，现在虽然我们的考试压力很大，你会发现考试那些试题有的时候也在转变方向了嘛、嗯。它要求你更多的发散思维，呃，就你没有一开始读书的知识储备量的话，也许你那篇文章写出来的也没有什么含金量。是啊。今天呢，非常高兴啊！我们通过了岳阳电话采访的方式，跟远在德国的 Selina 妈妈一起来沟通一下。更多呢，我们也是要多向这些在海外啊学习多年，他给自己起了一个外号，他说我是老刘德华，就是、留在德国的华人。那<笑><笑>也随时呢，欢迎我们去德国，就是换一种方式，而不是要以游客这种很焦急的心态去参观学习、嗯。那么在暑假，也许你会领略到不一样的德国
1: 。对，在这个暑假呢，我们还能够通过另外一个窗口，就是世界杯，去呃感受到每一个国家所不同的运动的这种特点。嗯、比如说，今天我们说德国，战车这两个字绝对不是浪得虚名。你会发现他们的严谨和他们对于事业的执着，也是我们可以在日常生活当中借鉴和学习的。
2: 好，更多关于育儿的一些精彩话题呢，我们每一天的下午两点和晚上九点钟都会跟大家
1: 见面。拜拜，再见。